0: Mais uma semana, mais um podcast Então, aqui estou eu novamente No meu trabalho, jogando meu Bloomzinho na madrugada Jogo que eu tô gostando de jogar pra caramba, mano Blooms, puta merda, o jogo Sabe, é aquele jogo que te conquista Porra, é o que aconteceu comigo com o Blooms Gostei demais de ter conhecido esse jogo é um jogo que eu não teria comprado Se eu não tivesse visto um cara jogando né? Eu vi o um maluco jogando na... Na Twitch né? Um cara que eu já conheci e tal Aí eu vi ele jogando na Twitch Falei, caraca, que jogo foda, né? Só que aí demorou um certo tempo Pra eu pegar o jeito no... Não, não pegar o jeito no jogo e tal E... O engraçado é que esse foi o primeiro jogo que eu tive que comprar duas vezes, né? E por que que aconteceu? Lá tava eu, de boa, jogando meu blooms Aí eu vejo que ele tem na... Tipo assim, comprei ele na Steam, comprei por um e pouco, dois reais Foi na Steam Summer Sale, né? Aí, pô, eu tô aqui jogando meu blooms de boas Aí, de repente, eu vejo que tem na Play Store pra jogar e eu vejo que ele é multiplataforma Eu falo, caramba, multiplataforma? Excelente Porra, aí vou lá Aí é tipo 20 reais na Play Store Falei, caralho, 20 reais, velho Mas eu já comprei o jogo na Steam, né Eu não queria pagar duas vezes Aí o que eu fui lá e fiz? Eu fui lá e baixei Um, um APK Do jogo, né É, é fácil você é, Piratear No no na Play Store é só você vai lá pirateia tal e bará eu fui, achei que tava tudo bem né joguei uns dois três dias aí de repente cara começa a ficar é muito o que eu posso dizer começa a vir muito hacker muito 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 hacker eu falo caralho só tô caindo com hacker cara que que é isso aí eu abri uma, um negócio lá na Steam, né? Falando assim, pô, eu tô caindo com muito hacker, não sei o que lá, o que, que tá acontecendo? O, jogo, o pessoal da. O pessoal do jogo aí não vai fazer nada contra esses hackers, que porra é essa? Aí eles falaram assim, pô, o jogo tem um sistema de anti-cheat que ele faz com que você.. Com que os, ha os hackers só caiam com hackers. E o pessoal que não tem hack, não usa hack, é, cai com. com enfim. Com quem não usa hacker, Beleza. Aí dali a pouco o outro cara comenta. Olha, tem uma maneira de você saber se você tá, se você tá banido, né, tipo um shadow band ou não. O que que você faz? No jogo tem o botãozinho lá das configurações, né, como todo jogo. Se nesse botãozinho das configurações você tiver com duas folhinhas atrás, quer dizer que você tá, você tá marcado como cheater. Aí Porra, na hora eu já fui lá ver e eu tava lá com as duas folhinhas Falei, putz, grila, velho Aí eu tava como hacker Enfim, no fim eu gostei tanto do jogo que eu tive que, tive que comprar ele na, na Play Store também Mas, cara, eu achei que valeu a pena, sabe? Eu paguei, no caso, nas duas versões, eu devo ter pagado uns 25, 28 reais Pra telefone e pra PC Ainda bem que eu comprei, já tinha, eu peguei promoção, né, no PC, senão eu tinha pago muito mais. Mas, no fim, eu achei que valeu a pena, cara. O jogo é muito divertido, eu recomendo pra todo mundo que quiser jogar Blooms TD6. Excelente. E agora o cara acabou de, de se lascar aqui, ó. Burro pra caralho. Tô jogando o online. E é isso, mano. Ah, falando nisso, eu fiz ontem. Ontem foi... Foi sexta-feira, dia 23 de julho. Mano, ontem eu fiz a minha melhor live na Twitch e jogando exatamente Blum's TD6, cara. Apareceu um monte de gente O da live aqui, o Matthew. live do podcast, o Matthew lá apareceu. É, vários caras que, porra, que já me acompanham há um certo tempo e várias pessoas novas também, exatamente por causa do jogo, tá ligado? Apareceu bastante gente por causa do jogo e, pô, eu achei isso incrível, cara. Incrível mesmo. Tô gostando muito do jogo e espero ter muitos momentos de felicidade ainda. E eu acho que eu tô, cara, com aquela síndrome do PC gamer. Por quê? Porque eu comprei o meu PC, cara, justamente pensando na... Porra, pensando né, em jogar vários jogos, biribi, barará. Porque é isso que acontece. A pessoa que, que compra o PC, ele... Porra, ele tá com um sonho, né? Ele tem um sonho de ter um PC. E é isso que eu tinha. Eu tinha um sonho sempre de ter um PC gamer, de ter um PC que roda todos os jogos. Porque eu ia muito na lan house, né? E, porra, na lan house... A lan house é, é muito cara, né? Naquela época já tava beirando os 5 reais a hora. Aí, pô, falava, não via hora de comprar um PC. Parará... Aí eu comprei o PC por 400 reais, mas não tinha internet em casa. Aí demorou um tempão pra eu ter internet em casa. Aí eu fui pra Campo Grande, todo atrito que vocês sabem. E porra, pra hoje eu chegar, ter o PC e, sabe, não. Meh, né? Mé. Não dá aquela vontade assim de jogar que nem antes. Eu acho que o PC gamer em si, cara, o que mais. sabe, O que mais faz com que a gente tenha prazer em ter o um PC Gamer eu acho que é a como que eu posso dizer é o desafio né é o desafio é você porra fazer o PC Gamer nossa eu tenho PC Gamer eu sabe eu acho que o desafio é, é mais gostoso do que você ter propriamente dito ah mas então dá pra mim dá para mim muito cara fala isso né pô então dá pra mim seu PC você não quer mais jogar no seu PC então dá pra mim porra vai comprar porra porra, vai comprar, aí os caras falam, não, isso daí, cara, é porque você não sabe aproveitar, é porque você não sabe aproveitar suas coisas, se você se aproveitar, mano, aí também não, né, porra, porra, pelo amor de Deus, cara, é, cada um, cada um, cara, aí o nego fala, ah, mas isso daí é problema de, de, de... como é que fala, problema de, ai, caralho. Problema do século 21 Ai, problema do século 21 Tanta gente passando por tantos problemas E você aí reclamando que do seu PC Gamer Que você não consegue mais jogar jogos no seu PC Gamer mano. Cada um com seus problemas, entendeu? Eu, cara, não, não querendo minimizar o problema das outras pessoas Mas cada um, cada um, cada um tem os seus problemas Cada um tem que, sabe, trabalhar da melhor forma para resolver os seus problemas, tá ligado? Eu não, eu não, tô, não vou falar que eu não tô nem aí para certos problemas de, ah, Sei lá, mas porra eu, eu vou ficar me preocupando com um cara do país Lá da casa do caralho Sendo que eu tenho os meus problemas aqui Tá ligado? Porra A gente sabe que a África é uma miséria do caralho É... Porra, são vários problemas Ah, mas porra, eu vou ficar me preocupando... Com a África, com os problemas da África, sendo que eu tenho meus problemas aqui, porra Como assim, cara? Como assim? Cada um tem que se preocupar dos seus problemas O pessoal da África tem que, porra, tem que é, se preocupar com os problemas deles Eles estão eles resolvendo os problemas deles, eles não tem que ligar pro problema do Brasil, por exemplo Tá ligado? Eles têm problemas muito maiores pra se resolver Aí, negro do Brasil, oh, my, my, my. Ah, vai tomar na porra do cu, caralho Enfim, enfim, eu tô muito feliz com essa live aí, foi a minha melhor live até hoje Gostei pra caramba é, E, cara, falando em vídeo, né, e falando em live, eu tô viciado em vídeo Porra, esses dias eu falei, não, agora eu vou jogar um blunzinho, vou jogar, vou jogar biriri barará Aí demorou pra caralho, não joguei Pô, não, agora sim, agora sim Vou jogar um blunzinho, biriri, barará Não joguei É porque eu começo a assistir vídeo no YouTube, tá ligado? Nem, nem, sei lá Eu nem cheguei na fase do TikTok, kawaii, essas coisas O meu negócio é YouTube, tá ligado? Eu entro no YouTube e eu fico um tempão lá, cara Um tempão, um tempão, um tempão E, porra, fico assistindo vídeo pra caramba E, cara, eu não vejo a hora passar E, nossa senhora e hoje mesmo, eu tava assistindo um, um certo vídeo no YouTube lá, aliás, foi no Facebook, no Facebook também tem uma, um negócio maneiro dos vídeos deles lá, porque o que que acontece? No Facebook, você assiste um vídeo, aí embaixo você percebe às vezes que aparece um vídeo completamente diferente do que você tava assistindo, aí... Tipo assim, aí, você fala, aí eles perguntam assim pra você. Ah, você tá gostando do vídeo de humor? Ah, tô gostando. Ah, então assiste esse vídeo aqui. Aí eles vão trocando, tá ligado? As, as, as paradas. Então o YouTube também tem isso. Agora o YouTube tem vários vídeos curtos. Quando você vai ver, você já assistiu, porra, 300 vídeos. Você tá lá parado. E, pô, eu queria jogar pra caramba. Tava lá esperando. Ah, não, vou jogar, vou jogar, não vou jogar. E no fim não joguei. Fiquei assistindo o vídeo a noite inteira Fui jogar um pouquinho, tipo assim De manhã já, já tava de manhã Porra Tô vendo aqui, pô. Eu nem deveria estar jogando, vai, eu vai acabar esse jogo aqui Eu não vou jogar Acho melhor até fazer uma pausa, porque senão eu vou ficar Prestando atenção no jogo e eu não vou prestar atenção No que eu tô falando, então Até daqui a pouco Então, voltando a falar dos vídeos do YouTube, né, a forma com que eles estão apresentando esse negócio de vídeo rápido, não sei o que lá, bilibará. Pô, agora eu entendo por que, que a molecada tá tão viciada nesse negócio de kawaii, de tiktok. Porque não é pelos vídeos em si, não é pela família em si, mas é que a plataforma te prende de uma tal forma que, cara, é um absurdo, um absurdo Começa a assistir, videozinho, videozinho, 30 segundos cada um, 10 segundos cada um, 1 minuto no máximo. Aí quando tu vê, tu já passou, cara, 5, 6, 7 horas parado assistindo o vídeo, tá ligado? Porra, eu fiquei, cara, eu fiquei um tempão, tempão, tempão assistindo vídeo esses dias e eu fico sempre daquele jeito. Porra, agora eu vou jogar alguma coisa, porque, porra, é... como... Oh, a maioria das pessoas que me acompanham nas lives sabem, eu sou fanático por conquista né, eu gosto um monte de conquista porra, tem muito jogo lá que eu joguei só por conquista né, tem, tem, tem até um pessoal que me isou, porque tem uns jogos lá de hentai e tal de furry, ou tem uns que é tipo visual novel, de Meninha, biribará, mas porra Conquista, caralho, conquista O jogo mais vale o jogo completo do que o gênero Que se foda, é o gênero do jogo Eu só quero, cara, a conquista é fácil Eu vou lá, pum, jogo, não tô nem aí Não tô nem aí Enfim, aí cara eu Aí eu sempre falo, não, vou jogar alguma coisa agora Vou jogar alguma coisa agora, vou pegar umas conquistas na Na... Porra, umas conquistas da Steam, ou se não vou jogar, vou jogar um TFT pra pegar os, os negócios do passe E quando eu vou ver, cara, já é tipo assim, 5 e meia da manhã, eu não joguei nada O pessoal aqui da escola já tá chegando pra limpar E porra, eu fico, caralho, velho Não, amanhã eu vou fazer diferente Amanhã eu não vou não vou ficar assistindo vídeo no YouTube Eu chego Começo a assistir um vídeo, aí porra, deito ali no sofá e fico, blá uma, duas, três, quatro horas, ah, é foda, velho, é foda. E falando em vídeo, cara, eu assisti um vídeo hoje, né, no Facebook, e como eu disse, eles têm essa forma também, essa fórmula, né, só que os vídeos lá são mais longos, né, é, e cara, eu assisti um vídeo que o cara, ele humilhava... O Waterman, digamos assim, é o cara que, tipo assim, pega os galões de água e coloca na... e, e troca, né? Os galões de água vazios por cheios nas empresas. E tem esse cara que era um... Vou, vou chamar de Waterman, vai. E tinha um chefão. Aí o Waterman, ele viu o cara puto no computador, ficou assim, caralho, meu PC não funciona e baraná... Não consigo fazer funcionar. E ele tava com um o cara no telefone, porra, mas eu comprei esse telefone com você ontem. Esse, esse PC com você ontem, cara. Esse PC não tá funcionando. Pô, você tem que me falar o que, que eu faço. Aí, beleza. aí o, o cara, né? O Waterman tava lá vendo aquela situação e falou, porra, vou vou lá ajudar o cara. E ele sabia de computador, então ele foi lá, ajudou o cara, falou, não, pô, é assim, assim, assado, beriri barará. Aí o cara falou, não, obrigado, né? Mas nisso, tinha um chefão. Eu acho que é um cara, tipo assim, grande na empresa, né? Ele tava servindo água e tava vendo, né? Aquela situação ali, enquanto o Waterman tava ajudando o cara, né? Que era um empregado lá dele. Aí, porra, aí ele derrubou a água. Aí o cara, depois que o Waterman ajudou o cara, aí o chefão falou. Yo, Waterman, come here, Waterman. Aí ele falou, tipo assim, olha, você não chega perto dos meus funcionários Você tá me entendendo? Porque quem manda aqui sou eu E você não consegue e, Tipo assim, esse cara, não sei se eu já falei porra, eu tô, eu tô Parece que eu tô com Alzheimer, cara Eu falo uma coisa agora 50 segundos depois, eu já esqueci Mas enfim, esse cara que tá, Ele tava olhando a situação e ele derrubou água no chão O chefão, né? Derrubou água no chão Aí ele chamou o Waterman lá depois e falou assim Porra, o que, que é isso daqui no chão, cara? Você não chega mais perto dos meus, dos meus funcionários porque você não, não aguenta nenhum galão de água? O que, que tu tá fazendo aqui, cara? Você tá maluco, rapá? Some daqui não aparece mais na minha frente Beleza Passou, aí o cara foi pra casa dele, né? Din -din. Aí a esposa do cara fala Ah, a esposa do, do chefão, né? Fala, olha amor, chegou os nossos convidados Aí entra o Waterman com a filha dele Ai, ele fala assim. Tipo assim, ele não, não, não esconde de ninguém. Ele fala assim: Mas que piada é essa? Que piada é essa? Minha filha, você com um cara desse, você espelha. Eu já não falei pra você não aparecer na minha cara. Vem aqui minha filha, deixa eu falar com você Aí puxou a filha dele de lado Você tá maluca ficar com um cara desse Um cara, um, um empregadozinho de merda Na minha empresa, da, da minha empresa Você tá maluca Sendo que tem vários caras, fudidões Pra você ficar, você vai ficar com um cara desse Estás louca? Aí beleza Aí ela fala, não, mas eu amo ele pai Eu gosto muito dele Não, você está louco, você só pode estar de brincadeira Aí beleza o cara volta, aí eles vão jantar, né? Vão jantar, aí o cara senta lá, aí ele começa a falar assim... Então, Waterman, você tem que pretensões? Aí ele fala, pô, eu tenho muita pretensão de, de trabalhar, né? De ser gerente de IT. IT é tipo de tecnologia da empresa, né? Pô, eu queria muito ser IT. Aí ele, cara, ele fala assim... Ah, olha pra você... Um pé rapado Um cara que, porra Sabe, ele começa desdenhado, cara humilha, 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 humilha O cara na frente da família Da namorada dele, o cara fala assim Não, mas eu tenho pretensões, senhor fulano E olha Eu vou me retirar E eu gostaria muito De você, e eu acho que quem precisa de, Tipo assim, de ajuda, é você Tá ligado? Aí, porra O cara sai Aí, no outro dia ele, ele tenta falar com a filha dele, não consegue. Tenta, 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 tenta não consegue. Liga, dá desligado. Liga, dá desligado. Liga, dá desligado. Aí, porra, o cara... a esposa dele começa a comer o rabo dele. Ela começa a falar, tipo assim, poxa, meu esposo, é você fazendo uma coisa dessa. Pô, mas o cara é um bosta. O cara, o cara é um merda, é um perrapado. E, o que você será? e ela falou, tipo, será que você não se lembra? Ou será que você não se lembra de quando eu te conheci? Você também era um perrapado um cara sonhador, que queria conquistar o mundo com a sua ambição. E olha onde você chegou. Você é um cara bem sucedido. Você tinha a... a você queria ser bem sucedido A minha mãe ficava me apresentando Para os caras mais picas Os filhos dos caras mais picas do mundo E eu não queria Eu quis você Porque eu te amava Você não tinha o dinheiro deles Ela me apresentava para caras bonitos Para caralho Cara, obviamente que não tem palavrão Eu ia falar palavrão para caralho Pô, enfim é, Obviamente que não tem esse tanto de palavrão Mas, porra, é a, é a forma que eu falo Enfim e ela me apresentou pra caras muito ricos, muito bonitos, mas eu quis você, porque eu te amava. Aí o cara, porra, verdade, né? Aí mostra tipo assim, uma. Uma, uma fotinha, né? Um videozinho de eles mais jovens, não sei o que lá. E o cara, depois, né? Chega na empresa, ele fica com a cara de bunda lá, né? Aí ele vê o cara um Waterman lá, cheio de galão assim, em volta e o cara, é, tipo assim, o chefão, aí ele vai lá, pega um dos galões, né, o, como que é o nome? O elevador tá quebrado, né, aí ele vai lá, ajuda o cara a levar todos os galões, aí ele fala, porra, foi mal, eu <risos> achei muito engraçado, porque ele fala, ele, ele percebe, sabe, o erro dele, e, cara, enfim, sobre o que eu aprendi desse vídeo, tem outro vídeo que eu queria fa falar sobre também, mas o que eu aprendi sobre esse vídeo, é uma parada que o Elon Musk, né, eu não sei, quantos de vocês, sei lá, gostam do Elon Musk ou algo do tipo, tem gente que não gosta, mas cara, eu gosto muito dele, eu, eu acho ele um cara, um exemplo, né, de, 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 de sucesso, tá ligado, se você vê o cara lá, pô, fundou o Paypal, co-fundador do PayPal, co-fundador da SpaceX, co-fundador da, da Tesla. Empresas grandes pra caramba, entendeu? Hoje, ele ser o cara mais rico do mundo, é fácil a pessoa ver, mas a pessoa não vê o, o caminho que ele percorreu pra chegar ali, tá ligado? Isso é uma parada que eu, eu admiro muito. E uma, um vídeo que eu vi dele também, nesse negócio de vídeo do, do YouTube, tá, total, é um vídeo onde ele falava que... As pessoas, elas deveriam dar mais crédito às outras. É... Eu não sei o, o, o sentido da palavra... Eu não sei o que a tradução da palavra mean. Mas eu sei que é tipo assim, uma pessoa... Uma pessoa não chata. Uma pessoa... Enfim, eu não vou, eu não vou saber traduzir essa palavra. Mas ele fala assim, que as pessoas, elas não devem esperar o pior das outras assim, elas deveriam esperar o melhor, tipo assim, ir com o coração aberto pra tal pessoa, ah, tal pessoa tem cara fechada, a gente já assume que a pessoa é brava, mas às vezes a pessoa é um cara, é, às vezes é uma pessoa boa pra caralho, sabe, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que, pô, vai te ajudar ou vai te agregar pra caralho em algum aspecto da vida, ou a gente vê um cara meio emboiolado e fala assim, pô, esse cara é um viado do caralho, e quando você vai conhecer, é um cara legal pra caralho também, isso acontece das mais diversas formas, nas mais diversas áreas, tá ligado? Sempre tem esse negócio de preconceito. Pior que é, é preconceito. Preconceito é um preconceito verdade, cara. A gente tem um... A gente, pela aparência, a gente acha que aquela pessoa... Sabe, a gente já espera o pior daquela pessoa. Mas aí, já cai naquela parada de cringe também, né? Cringe, cringe, a palavra do momento. Cringe. Engraçado que o cringe... É usado desde 2000, cara, Cara, lalalai, sabe? 2016, 17, 18... Há muito tempo essa palavra é usada e só agora que caiu... Nossa, cringe, cringe... Porra, o cringe, cara... Antigamente, é, é igual o, o incel. O incel, ele era uma outra parada, tá ligado? Quando era usado nos chance, quando era usado, sabe, nessa, nessa bolha... Era uma parada completamente diferente. E chegou essa nova fase, 2020... Mudou o sentido da palavra. A mesma coisa com o cringe. O cringe, a gente via como uma parada que... Sabe quando aquela coisa que você não tem palavras? Aquela coisa que é tão... Sabe? É, é vergonha alheia. Quando você vê uma coisa acontecendo que você fala... Nossa. Sabe aquela sensação que você não tem nem palavra? Não é tipo assim. Você vê uma coisa... É, randômica e você fala... Ah, que cringe. Pô, cringe é aquela palavra é aquela vergonha alheia, mas ninguém fala vergonha alheia, né? Quem vai falar? Quem vai ver o um negócio e vai falar vergonha alheia. É aquela coisa que te faz, nossa, Senhora! sabe aquela coisa que te deixa sem palavras? Isso é cringe, na minha opinião. Aí, hoje em dia cringe é usado para falar qualquer coisa que que seja excêntrica, digamos assim. Que que é excêntrico? Excêntrico é uma pessoa que ela foge do padrão. Ah, a pessoa veste um um sapato diferente, ah, é cringe eu uso um sapato de, de, sei lá de, sabe tipo de cowboy, por exemplo não, é cringe, ah, a pessoa usa, vamos pegar os, os cowboys como exemplo ah, o cara usa uma fivelona, nossa é cringe, ah, o que que não é cringe, ah, não sei o que, lábio usar um cinto da off-white, por exemplo ah, usar uma bolsinha de lado ah, não é cringe, outras pessoas acham que é cringe, mas, sabe o sentido da palavra mudou e, cara, eu tava vendo um vídeo hoje. Fala, cara, hoje é o podcast dos vídeos. Porque eu tô consumindo muito, muito, cara. Muito vídeo. E tem esse outro vídeo que é de um cara que eu curto pra caramba. Chamado... Segredo, é um canal, né? É do... Não é, não é, não é Max Cavaleira, né? É alguma coisa cavaleira. ele E, porra, esse cara tem um canal chamado Segredo dos Games, né? Que é um dos últimos canais, assim, que faz esse negócio de comentário de jogos, de segredos, de, sabe, curiosidades, de games, é um dos últimos canais que faz uma parada, sabe, interessante. É como o canal do Velberan, por exemplo, lá atrás, sabe, quando ele fazia curiosidade, quando ele fazia vídeos bem editados, com roteiro, biribarará. Então, tem uns caras que fazem isso, tem o Jiraiya que faz, eu curto pra caramba também. Mas esse cara em específico, ele é focado, não é bem focado, mas a maioria dos vídeos dele fala sobre... Jogos de luta, que eu curto demais, cara, porra, nossa, Mortal Kombat, The King of Fighters, Street Fighter nem tanto, porque Street Fighter tinha uma máquina do lado, tinha um fliperama, né, do lado da escola, que eu estudei o primário, porra, lá, era muito difícil aquela máquina, velho, eu gostava de jogar, ia lá de vez em quando, né, Porra, Bison, o Dan era um, um, um bicho foda pra caramba. Que eu curtia, né? Uh, o jogo, jogar com ele. Mas eu jogava e perdia ficha e não tava nem aí, sabe? É. que mais, cara? Quem que eu achava? Ah, a Kami, cara. A Kami no Street Fighter, eu achava ela difícil pra um caralho. Cara, difícil, 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 difícil. Era muito difícil, cara. A Kami era um diabo no Street Fighter 2. Meu Deus do céu. Enfim. Enfim. É, enfim, assistindo esses vídeos né, dele, ele, ele falou sobre dois caras da Capcom, né? Que eles são bem... São gênios na forma de jogos e tal. Só que eles são, sabe, meio que bizarros. Tipo, não é que eles são bizarros, mas eles não são normais. Por exemplo, tem um, um cara lá que é o... O cara que desenha. E, porra, ele... O cara falou que ele morava na Capcom e que ele dormia debaixo da mesa dele, sabe? E, pô, eu achei isso interessante pra caramba, né? Que Tipo assim, quando ele foi pegar o um emprego na Capcom, ele chegou lá de pijama e com uma gravata. Aí quando os caras perguntaram pra ele por quê, aí ele falou que é porque era a única, era a única roupa que tinha uma gola, né? Pra ele colocar a gravata. Aí, pô, aí o cara achou incrível, né? O não sei se ele é presidente da Capcom, mas o fudidão lá que foi pegar ele pra trabalhar, achou aquilo incrível, porque ele também é um cara esquisito pra caramba, fazia pegadinha, tipo assim, falava pra Capcom do, Bra do Brasil, falava pra Capcom da América que eles tinham mandado uma demo de um jogo, e porra, botava um pornozão, mandava um pornozão, tá ligado, Os caras assistir. Aí tipo assim, fazia reunião, né, não, nossa cara, eu, eu imagino, sabe, essas pegadinhas o cara faz uma reunião assim dos fudidões das picas galácticas da, da Capcom, então, uh, chegamos aqui hoje para uh, jogar a demo, né, que o pessoal do Japão mandou, aí porra, bota lá, aí já começa um jave fudidão, <risos> um jave, puta que pariu, então, começa um pornozão japonês fudidão lá, e porra, os caras devem cascar o bico, né, velho? Isso é foda. E, tipo assim, ele mandava... Ia com os caras no puteiro. Ou pegava os caras do Japão, ia pros Estados Unidos e falava que eles iam pra Disney e, aliás, falava que eles iam pro puteiro, tá ligado? Os caras do Japão, nos Estados Unidos, falava que eles iam pro puteiro e tal, tal, tal. E depois ele levava eles pra Disney, pra brincar e, porra... O cara era fora da caixinha, tá ligado? Essas, essas pessoas fora da caixa, pra algumas pessoas, né, que não que sabe, que vive na normalidade, deve achar cringe, né? deve falar assim, pô, oh, que cringe, ó oh, essa pessoa, nossa, dormindo embaixo da mesa, ó, oh, quando, é tipo assim, o cara dormindo embaixo da mesa, detalhe, por exemplo, quando ele foi para os Estados Unidos, ele, ele dormia embaixo da mesa, né, da, da, da empresa lá, sendo que ele tinha uma cama num hotel, pô, são diversas, sabe? Duas camas, cama de casal, King size hotel, cara. Hotel, hotel é foda. E pô, aí ele, ele queria dormir embaixo da mesa de onde ele trabalha, tá ligado? E porra, fora da caixa, né? Fora da caixa. O cara morava na Capcom. E isso para as pessoas é cringe, tá ligado? Nesse negócio de. de. de, de, de de se vestir, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, né? Tem, tem por exemplo, aquela Elba, El, Elba, Elke, Elk que Maravilha, que ela já morreu. Essa eu não, não, não cheguei a acompanhar, assim, o trabalho dela, então eu não sei, sabe, da música dela. Essa música dela é boa. Mas tem um cara que ele é um pouco parecido com essa Elke, que é um cara chamado Gary Wilson. Gary Wilson. Gary Wilson, cara, eu gosto muito da música dele. Ele é um cara excelente, é um excelente músico e ele é um cara excêntrico pra caralho, sabe? Porra, puta que pariu, é um cara esquisito, esquisito. Ele se veste esquisito, o cabelo dele esquisito, mas você vai falar com o cara, o cara totalmente lúcido. O cara, sabe? Um cara educado, o cara fala direito. Eu acho isso interessantíssimo. A, a própria Elke, eu vi uma entrevista dela no Jô, sabe? É, onde ela, porra, sabe, daquele jeito extravagante dela, roupa... O óculos colorido, grande pra caralho, sabe? Parecendo aqueles óculos maior que a cara. Cabelo, aquele cabelo da El que era bizarro também. Aí, porra, ela, ela nojou, toda educada, nojou, falando: Pô, você é esquisita, né? Ele falou: Aí ela falou: Por que esquisita? Ah, é porque você tá sempre sorridente, não sei o que lá. Mas isso não é esquisitice, eu sou feliz. Eu não sei nem se é jogo na verdade, cara. Ela falou: Aí ela falou, pô, mas eu sou feliz, sabe? Pô, eu achei isso incrível dela, sabe? Eu achei incrível, porque as pessoas de fora, elas... Ah, enfim, cara, cringe, cringe é quem fala cringe, que se foda. É, a pessoa que vive a vida do jeito dela e não sente vergonha, eu acho que é uma pessoa feliz. E é assim que tem que ser. Falando em ser feliz, falando em vídeos, falando em sonhos, né? Eu falei que eu ia falar sobre o outro vídeo. Depois eu falo, vai, sobre o outro vídeo. É, enfim, falando em ser feliz e vídeo, pornô. Pornografia, sabe? Um dos meus sonhos, eu tive vários sonhos assim, conforme eu fui crescendo. E um dos meus sonhos também foi ser Porno, ator pornô, sabe, é tudo, tudo sonho de moleque, né, vai, porra, deve ser muito bom ser ator pornô, né, caralho, o cara come todas as atrizes, diriri, barará, e porra, hoje em dia eu penso que, cara, pro homem deve ser foda pra caralho, né, pro homem, porra, porque eu tava vendo o flow com o, como que é o nome do picodão lá, o Kid Bengala, Porra, tava vendo o flow com ele, e você vê, tipo assim, a forma com que ele fala, o, o jeito dele, que o cara é um, um, como é que fala quando a pessoa é sexomaníaca, é ninfomaníaco, cara, o cara é um ninfomaníaco, porque, porra, o cara só fala de comer, só fala de, sabe, e biriri e barará, e eu fico imaginando assim, porra, uma pessoa normal num, num negócio desse, Deve ser difícil pra caralho. Pô, eu, hoje em dia, é casado, eu sei o que é, tipo assim, o cara ter que dar duas, três, não é fácil, cara. Não é, porque, por exemplo, na primeira, você tá galudão, tu quer, tu quer, tu quer fazer, tá ligado? Tu tem a vontade de fazer. Na segunda, tu já tá meio assim, sabe? Pô, acabou de gozar. Depois disso, em seguida, é difícil pra caralho, velho, é difícil demais. Pô, tenta você, tenta você. Acabou de gozar na punheta, engata outra seguida, seguida, não, não para, Pum, gozou, pá, seguida, seguida, tá, 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 tá. não dá, velho, não dá, não dá, e porra, aí ele falou que cara, ah, o, o que falta hoje é ator, mão de obra, e antigamente se eu ouvisse ele falando isso, pô, que homem que não quer ser ator pornô, que homem que não quer comer uma atriz, Aí depois ele falou, tipo assim, hoje em dia eu entendo, tá ligado? Que, porra, pro cara ficar uma hora fodendo é foda, velho. E com, sabe, com o pau erguido, caralho, caralho, é foda, velho. Cara, no máximo, no máximo, o máximo que eu consegui foi duas, tá ligado? O máximo que eu consegui foi duas. E, porra, tipo assim, depois ele o pau amoleceu e não endurecia mais. E, porra, a mina se esfregando, e, porra, batendo punheta, e beijando, e não sei o que lá, não dá, cara. E, sabe, eu achei isso interessante, interessantíssimo, é, saber dessa informação hoje em dia, que o Brasil tem déficit de, de ator, é por isso, que, é, eu acho que, talvez, é por isso que tem muitos... Muitos canais aparecendo, né, nesses sites de, de, de pornografia e tal. Muitos canais dos próprios caras fazendo. O próprio cara faz o canal dele, a própria mulher faz o canal dela. E é uma transa normal, tá ligado? Porque, porra, esse negócio de, de filme, o filme pornô... Cara, eu nunca, nunca... Ah, não vou falar que eu nunca achei graça porque eu já consumi pra caralho, né? Mas hoje em dia, depois... Acho que depois dos meus 19 anos, vou colocar assim, eu já trabalhava na empresa... Eu comecei a gostar mais de caseiro, sabe? Aquela parada, sei lá, o homem e a mulher da casa do caralho fazendo um sexinho ali. Ou, sei lá, a tiazinha do café da escola tal, sabe? Esse tipo de coisa, porque atriz, atriz peitudona, ou o bundo dona, esse tipo de coisa, cara, parou de, de, sei lá, parou de dar vontade de assistir, tá ligado? É... E, enfim, cara, hoje em dia, hoje em dia eu vejo que é deve ser foda mesmo, velho, deve ser foda mesmo, por isso que os caras morrem cedo, porque os caras devem se entupir de remédio, né, cara, deve se entupir de azulzinha e injeção e sei lá, cara, porque não é normal, não é normal o cara ficar, sei lá, uma hora e meia pra fazer um filme, por exemplo, com o pau em pé, cara, não tem como, enfim, enfim. É, porra, falei de pornô, agora eu vou falar de outro vídeo emocionante. Enfim, só pra finalizar esse negócio de vídeo, é, outro vídeo que eu tinha assistido era de um cara que ele vai entregar pizza na casa de um moleque rico, né? Esse moleque rico tá lá jogando PS5, né, com os amigos dele lá, e tem uma milf... <risos> tem uma, uma milfisona lá, que é a mãe dele, e porra... Moleque é... Sabe aqueles moleques mimados que tem tudo, que... Quebre barará. A mãe dele vai dar um beamer pra ele. Que já me lembrou da música Beamer do Tyler The Creator. Puta merda, muito bom. Uh, e esse cara pede uma pizza, né? O filho da mulher. É, aí a mãe dele vai lá, Dar uns um 20 dólares para ele. E lá nos Estados Unidos tem esse negócio de dar gorjeta, né? Pra pessoa. Porra, essa pizza chega. O cara queria uma pizza de peperoni. Peperoni é calabresa, né? O cara quer uma, uma pizza de calabresa, chega... Porra! É, calabresa com... Como é o nome daquela fruta? Uh, pineapple, abacaxi. Chega com um abacaxi lá, porra! Pizza com abacaxi? Você tá maluco? Eu pedi uma pizza de calabresa? Aí ele vai lá, entrega a pizza pro cara. Não, não depois de dar um pedaço lá pros amigos dele, beleza. Aí depois a pizza chega cara, essa pizza tá horrível, tá, porra, tá, tá, tá fria demais, leva essa pizza, vai embora. Aí a mãe dele falando assim, pô, você tá maluco? A gente não pode tratar as pessoas assim. Como que você vai tratar o um menino assim? Às vezes a culpa nem é dele. Ele, não, a culpa é dele sim, biridi, Aí, enfim, eu sei que ele, ele, acontece mais umas duas vezes isso daí, aí a mãe dele fala que não vai dar mais o carro pra ele. Aí, só se ele trabalhar um pouco pra ele sentir na pele o que é trabalhar no lugar daquele moleque, né? Ele começa a trabalhar, aí ele começa a trabalhar de entregador de pizza. Aí, porra, ele vai na, na casa de uma, de uma jap, japinha lá, ela encosta o dedo na pizza. Não quero. Ele chega na casa de uma velha lá. Que pizza horrível. Pá. Tá ligado? Ele, aí ele foi entender... Que, pô, é difícil pra caramba você, às vezes, trabalhar, né? Porque, cara, muita gente reclama, reclama de, de certos, certos serviços e entregador de pizza é uma delas. Aqui na minha cidade, é... eu nunca trabalhei de entregador de pizza, mas eu trabalhei já trabalhei com Chapeiro. E, cara, eu sei como que é a demanda, cara. a demanda é foda. Por exemplo, aqui na minha cidade, eu falei com um colega meu aí ontem, né? que, enfim, ele me fez uma proposta aí muito boa, no futuro talvez eu fale pra vocês, é, e esse meu amigo falou, perguntou qual que é a população da minha cidade, aí eu fui pesquisar, cara, a minha cidade tem 24 mil habitantes, tá ligado? Isso pra um entregador de, imagina assim, um entregador de pizza, a maioria das pizzarias aqui só tem um, imagina... Um entregador de pizza dá conta de uma cidade de 24 mil habitantes, tá ligado? Imagina pra quem trabalha numa pizzaria dessa, porra. Obviamente, aqui a gente já fala que tem que pedir cedo pra chegar, entendeu? Porque não é, não tem tantos motoboys, não tem, sabe? Demanda tem muito. Cara, sexta-feira, sexta-sábado, domingo, são os dias absurdos pra quem entrega pizza, pra quem faz a pizza, sabe? É, por isso que a maioria das pizzas também é feita antes do, do horário começar, né? eles já, já meio que preparam assim a massa, aí depois eles só... Que a maioria das massas tem um... Como que eu posso dizer? Já tem um, um formato pré-determinado. Ah, vai ser uma pizza de tal coisa. Ele só vai lá e coloca o, o recheio, sabe? Já é mais fácil. Enfim, enfim. É, falando sobre isso, cara... A gente tava falando sobre isso e sobre a população, e eu automaticamente pensei nas pizzarias aqui da minha cidade, que o pessoal reclama pra caralho. Porra, demorou pra caralho, você tá maluco, velho? Eu, eu, eu pedi a pizza pra jantar, já vou tomar café da manhã? Aí, porra aí o cara toma todo o trash talking, digamos assim, né, o cara, o entregador, ele toma todo, pô, o pessoal só caga na cabeça do entregador, quando na verdade a culpa às vezes é da pessoa da pizzaria, às vezes é do pizzaiolo, às vezes é, sei lá, acontece alguma coisa, e enfim, eu acho eu acho que novamente, voltando para aquela parada que o, que o Elon falou, Acho que a gente tem que dar mais crédito as outras pessoas. Não, não, sabe, já vim esperando uma coisa ruim. É, enquanto elas não, sabe, enquanto elas não, não, não serem ruins, sabe. É, a mesma coisa desse, de, daquele, do vídeo do chefão lá. O chefão, porra, o chefão já foi tratando um cara, o cara como merda, é, sabe, falando grosso com ele ou algo do tipo. E o cara na é toda educação, sabe. Então, se ele tivesse tratado o cara com educação, sabe? Só falado assim, apesar de ele ter derrubado a água, se ele tivesse falado assim, olha, limpa aqui a água, sabe? Talvez o cara, sabe? não teria... Enfim, quando a pessoa é pra ser ruim, é ruim mesmo, né? E o último, o último assunto, antes de falar sobre música, é exatamente sobre uma pessoa ruim, né? Que tá tendo uma treta aí na família da minha esposa, uma treta em que nós não estamos envolvidos, graças a Deus, porque nós moramos em outra cidade. Mas o que acontece? Tem esse cara, né, que é sobrinho da minha esposa, filho da irmã dela. Ele é um cara que eu já conheço. Né? Ele morou na mesma cidade que eu. Ele morou de aluguel na casa da minha tia, né, aqui na minha cidade. E eu lembro de uma vez que a caixa d'água não tem... Não tinha boia, né, quando eu fiquei na casa da minha tia. E como eu fiquei sozinho lá, eu ficava só jogando a noite inteira, eu dormia de dia, né. Aí, porra, às vezes faltava água, aí eles tinham que bater lá, aí tinha que ligar a caixa, aí quando a caixa derramava, aí você tinha que desligar. Aí, porra, aí quando a minha tia chegou, eu lembro dele falando assim, ela falou, e aí, deu tudo certo? Tá tudo bem? Aí ele falou, ah, só faltou água alguns dias, né, mas tá tudo bem. E eu nem sabia que ele era sobrinho da minha esposa até então. Aí, hoje em dia, eu já fiquei sabendo que ela me falou, né, que ele é um drogado do caralho, tá ligado? Um drogado, pô, aqui ele só fumava maconha, sabe? Lá, daqui a pouco eu vou falar pra vocês a progressão que aconteceu dele. Mas enfim, aqui na cidade ele só fumava maconha. Mas isso já era o suficiente pra ele tentar matar ela uma vez, por exemplo. Porque ele quer dinheiro, ele queria dinheiro, só que ele quer que os familiares dêem dinheiro pra ele, tá ligado? Por exemplo... Ele uma vez deu uma bicicleta para a filha dele, né? Uma bicicleta para a esposa dele, que ele trabalha de pedreiro de vez em quando, né? Quando dá aquela coisa na cabeça dele de, ah, vou trabalhar e vou, sabe, ser uma pessoa boa, ele vai lá e é uma pessoa boa. Mas, infelizmente, o cara é um viciado do caralho, né? E ele foi lá, deu a bicicleta para a filha dele, dali a pouco, deu, tipo assim, deu num dia, no outro, ele foi lá e vendeu a bicicleta por troco de banana, tá ligado? Pra usar droga. E, cara, isso eu acho um absurdo, sabe? Porque ele tem um irmão, por exemplo, que o irmão dele é que nem eu, digamos assim. O irmão dele é um cara que, sabe, trabalha numa empresa lá, trabalha pra caramba, é na JBS, não me engano, é tipo uma... uma um frigorífico de... de, de frango, né? É, que mata frango, e tal, tal. E ele trabalha num negócio desse, cara. E... Ele chega todo cansado em casa, sabe? Sabe quando você chega cansado? Você trabalhou, cara, um período normal numa empresa dessa é oito horas, né? Imagina que você trabalhou oito horas, né? Porra, chegou em casa, todo cansado, todo fedendo, você toma aquele banho. A única coisa que você quer é chegar na sua casa, botar o pé pro ar, depois de tomar aquele banhozinho gostoso, assistir, sei lá, o jornal sabe, qualquer coisa que estiver passando na televisão, aí você tem um cara desse que é um drogado do caralho, fica, sabe, coçando o dia inteiro em casa e começa a quebrar tudo. Começa a quebrar tudo, começa a quebrar tudo em casa. Então, é isso que o irmão dele faz. E, porra, esse drogado, ele, ele é um cara barbudo pra caralho e é um cara que a progressão dele foi exatamente... É exatamente o que as pessoas falam. No, no podcast do, do Best Gore, a, alguma menina lá falou que não, não gostou, que eu falei da maconha, que a maconha é só uma planta. Que é o que todo maconheiro fala. A maconha é só uma planta, a maconha não é porta de entrada pra droga nenhuma. Você tá discriminando os maconheiros. Se você quiser ver, vai lá. Mano, pelo amor de Deus, cara. Maconha é sim a porta de entrada pra outras drogas. Vamos supor que você é... é Sei lá, é amigo de um maconheiro. Beleza, tem maconheiro que só usa na rodinha. Mas tem maconheiro que vai por esse caminho. Tem maconheiro que passa da maconha pra cocaína, por exemplo. Porque, cara, a maconha e a cocaína é vendida no mesmo lugar. Que é na boca. É na boca. É na mão do traficante. Não tem outro jeito de você comprar maconha no Brasil. Tá ligado? Então, o cara... Ele compra o que? Ele compra maconha. Ele, ele, o cara vende, né? Vende maconha, vende LSD, vende crack, entendeu? E começa desse jeito, porra. Aí vai pra cocaína. E foi o que aconteceu. A progressão dele foi o seguinte. Começou com a maconha aqui na cidade. Voltou pra cidade dele começou a usar coca. Começou a cheirar, 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 Até o momento que a coca, sei lá, não fez muito efeito pra ele. Ele começou a usar pedra, né? E, mano, quando o cara fica refém da pedra, cara, é difícil, cara, é difícil de tirar ele. Porque a pedra, aqui no Brasil, eu acho, pelo menos, que é o estágio final, né? É o estágio final pro, sei lá, deve ser a coisa mais pesada que tem no mercado. Eu, pelo menos, tenho essa, essa, essa visão. Talvez eu seja, sei lá, eu esteja sendo um cara que não sabe de nada, talvez eu esteja sendo inocente, mas eu acho que o estágio final aqui é, 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 a, é a pedra, né? Pelo menos as drogas que tem em qualquer lugar. Qualquer lugar que você quiser, tem maconha, cocaína e crack. É. Todo lugar que você vai comprar, tem. Isso daí. E, porra, ele, ele faz o seguinte: ele começa, ele vai na, na, na casa da mãe dele e ele quer que eles dão dinheiro pra ele, tá ligado? Ele é um cara que, porra, pelo, pelo menos pague, sabe? Ah, mas também é drogado, né? O que o drogado vai querer? Enfim, ele começa a intimidar. A família dele. Ele começa a intimidar. Ele não encosta a mão em nenhum deles. Mas ele intimida. Pô, ele quebra a casa, quebra a porta, quebra a janela. Pega copo, taca na parede. Pau, sabe? E pega facão assim. E senta com o facão assim. E coloca o facão do lado dele. Tudo isso pra intimidar a família. Pra coagir. E eles já ligaram pra polícia várias vezes. E a polícia fala. Ah, nós não, não, não mexemos com drogado. E cara, eu... E eu fico indignado um pouco com isso, porque, De certa forma, realmente, o drogado é problema da família. A família tem que, sabe, não deixar a pessoa chegar nesse estágio. Mas, mano, a polícia tá aqui pra quê, então? A polícia não tá pra prote proteger o cidadão de bem? Não tá pra proteger as pessoas, sabe, que trabalham, que pagam seus impostos? Pra que tem polícia, então, caralho? o que, que eles estão esperando, eles estão esperando que esse cara mate a mãe dele, que esse cara mate o irmão dele, é o que tá aparecendo, porra, e eu fiquei indignado quando eu ouvi isso, cara, que a polícia falou isso, eu falei, não, não é possível, cara, a polícia vai fazer isso, e fizeram, e porra, ele, ele jurou de morte um cara lá que foi morar lá, que, enfim, é, é filho da minha enteada. ele é, é filho, ele é esposo da minha enteada. Eles foram morar numa casa do lado que minha esposa tem lá. Eles arrumaram a casa, foi morar lá. Aí, como esse cara, como esse, essa menteada é da família, e eles são praticamente vizinhos ali, né? Ela é vizinha da, da, da minha cunhada. Ele foi querer tirar satisfação com eles também. Queria, sei lá, achou que ia conseguir fazer a mesma coisa que ele fazia com o irmão dele e com a... a, a a minha cunhada, ele achou que ia fazer com esse meu enteado, né? Aí, porra, ele chegou assim, meu enteado chegou com os dois pés Ele pau, voadora. Ah, é, seu filho da puta, você tá fudido comigo. Aí ele foi pra cima de novo, aí pum, tomou outra voadora, aí ele disse que o portão caiu em cima dele, disse que ele tomou a voadora assim, bateu no portão, pau, o portão caiu em cima dele, Aí ele falou, você tá fudido, você tá fudido, você vai morrer, eu vou te matar, lá." Porra, cara, aí tá um, uma tensão absurda para pra, pra gente saber o que vai acontecer depois, tá ligado? Porque ninguém sabe o que vai acontecer depois. O cara tá. O drogado tá totalmente, sabe, maluco, possesso. É, o irmão dele, parece. O irmão dele, apesar de trabalhador, ele parece que sabe, falta um parafusinho nele, porque ele não. Sabe, ele não, porra. Não faz nada, ele não toma atitude. Ele fala que assim, porra, ah, se, se ele vir pra cima, eu vou fazer alguma coisa. Mas, sabe, não faz nada, cara. Não faz nada. E ele é velho também, ele tem, sei lá, seus 30 e poucos anos, deve ter a mesma idade os dois. E ele não faz nada. E o cara quebra tudo na casa dele, porra. É foda, cara, é foda. Eu fico pensando o que, que eu faria numa situação dessa, sabe? Ah, eu nem, eu nem consigo imaginar, cara, o que eu faria numa situação dessa, porque é muita pressão, sabe? Porque a polícia, eu falei que eu, que eu fico indignado com a polícia, por quê? Porque a polícia não faz nada, o cara tá quebrando casa, o cara pega facão pra família dele, e a polícia não faz nada. Deixa o irmão dele dar um tiro na cara dele. O que, que a polícia vai fazer? O cara tá fudido o cara tá fudido, ele vai ser preso, dois, três anos que seja, mas ele vai perder a, a, a liberdade dele por causa de um fudido, tá ligado? Que, uma coisa que poderia ser, cara, poderia ser resolvida facilmente pela polícia. Fazer o quê? Pum! É ordem judicial, restrição, algo do tipo. Mas eles não vão, cara, eles não vão. Eles não fazem nada. Sabe o que, que eles estão esperando? Que o cidadão de bem, o cidadão que trabalha, vai lá e dá um tiro no drogado... Ah, mas a polícia não mexe com isso. Porra, quem que vai mexer então? Tá ligado? É que nem, por exemplo, os políticos corruptos. O político é corrupto. Ele rouba. A gente vai atrás de quem? A gente vai atrás de quem? Se você for na polícia, o político tem negócio na polícia. Se você... É que nem cara, Corregidoria. Eu tenho uma, um medo pra caralho de ir Por exemplo, quando o policial me bateu na mão lá, quando deu aquela treta do moleque, porra, eu fiquei com muita vontade de ir na corregedoria, Mas... Eu fiquei pensando, caralho, imagina se esse cara tem amizade lá na corregedoria. Pra quem que eu vou caçar socorro? Então, pra quem que a gente vai caçar socorro? É difícil, cara. É uma coisa difícil demais. É... Tem coisas que, cara, é só matando e sumindo com o corpo mesmo. Não tem como, cara. Não tem como. E tá uma treta absurda. E, e me falei, o que, que você faria se você mudaria de casa? O que, que aconteceu é o seguinte, a, a irmã... A mãe do, do, do drogado vai sair da casa. O filho, eu não sei o que vai acontecer com ele, né? Sem ser o drogado, o, o filho né, que trabalha e tá tal tal, não sei o que vai acontecer com ele, se ele vai mudar, se ele vai ficar na casa. Eu sei que o drogado, alugaram uma casa pro drogado. O drogado sai da casa dele que ele alugou, né? Deram dinheiro pra ele alugar, porque ele é um fudido. Mano, ele sai da casa dele pra quebrar a casa da mãe dele, cara. É um absurdo, é uma coisa... Ai, puta merda, cara, é uma coisa difícil, difícil demais, difícil demais. Enfim, enfim, é isso, música. Bem, cara, é, em, em uma das lives que eu fiz aí, né, na semana passada, acho que uns seis dias atrás eu fiz uma live, que, porra, eu encontrei o meu, como que é o nome? o cara é o meu, a minha alma gêmea na música, tá ligado? Na música, o cara, tipo assim, tem o mesmo gosto musical que eu, e ele, ele, ele na minha, na, na capa da minha live, sabe, na, na capa principal, tem várias fotos assim, de álbuns que eu gosto, então tem lá o Wolf, do Tyler The Creator, tem In Rainbows, do Radiohead, tem, sei lá, sabe... Puta, para pra caralho lá. E o cara começou a ver aquilo ali e falou que achou bacana, tá ligado? Aí depois a gente começou a conversar. Porra, tá lá na live quem quiser assistir. A gente começou a conversar pra caralho, pra caralho. Sobre música, sobre política, sobre namorada. E, pô, eu achei incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. Como a gente tem bastante em comum, sabe? E é difícil você encontrar esse tipo de pessoa. É difícil pra caramba, principalmente em gosto musical porque gosto é que nem cu né digamos como dizem né gosto é que nem cu cada um tem o seu enfim eu achei isso interessantíssimo é, eu só queria dividir isso com vocês uma última coisa antes de falar da música que eu vou colocar é de uma treta que já se apazigou né já acabou eu tava esperando o final dela pra falar pra vocês, que foi a treta do Eminem e do Snoop Dogg, dois nomes que, mesmo quem não gosta de rap conhece esses dois, né, tanto o Eminem quanto o Snoop Dogg, e cara, teve uma treta absurda no começo desse ano, porque, o que aconteceu? O Snoop Dogg tava dando uma entrevista e falando, tipo assim, do top 10 dele, né, o top 10 no rap dele, e porra... O, ele tava falando tonto, tonto, do top 10 dele o pessoal falou do Eminem, porque eles vêm do mesmo cara que é o Dr. Dre. O Dr. Dre ele revelou tanto o Eminem quanto o Snoop Dogg, tá ligado? E porra, o pessoal achou que por eles dois terem o mesmo guarda-chuva, ali né, estarem debaixo do mesmo guarda-chuva, eles não iam ter treta nenhuma, mas teve uma treta absurda, por quê? Porque o Eminem ficou de fora do top 10 dele, todo mundo falou, nossa, não, mas o que, que aconteceu? Aí, porra, aí ele falou uma, uma parada que deixou o Eminem puto, que ele falou assim, é, como que ele vai se comparar, né, o Snoop Dogg falando do Eminem, como que ele vai se comparar com os caras, sabe, mais fudidões de antigamente, falou de Hakim, falou de não sei o que lá, é o Cole Jay, que é um grande nome aí do rap antigo. Quando você fala dessa merda, né, do rap, hip-hop, dessa merda que eu não vivo sem, eu posso viver sem essa merda, tá ligado? É, que essa merda, tipo assim, eu posso viver sem isso, ele falou sobre a música do Eminem. E o Eminem é um cara, qual que é o problema do Eminem? Qual que é o problema essencial do Eminem? Não pode criticar o Eminem uma vírgula. Não pode criticar uma vírgula que esse filho da puta vai ficar puto, que ele vai fazer uma diz, tá ligado? Esse é o é o maior problema dele. O cara tem um talento é, excepcional, né? O M porra, ele tem um talento que cara poucos têm pro rap. Mas o cara, infelizmente, é um cara, sabe? É meio que criança, porque qual, qual que é a minha qual que é a minha o que eu posso dizer, qual que é a minha opinião sobre, enfim, esse, 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 esse tipo de, caralho, qual é a minha opinião sobre pessoas públicas, eu acho que uma pessoa pública, cara, ela tem que saber pelo menos aceitar uma crítica, tá ligado, ela tem que pelo menos aceitar uma crítica, porque quando você é uma pessoa pública com milhões, sabe, bilhões de visualizações. Quando você tem milhões de fãs, milhões, porra. Porque se o Eminem for pra qualquer país do mundo, eu sei que as pessoas vão conhecer ele. Quando você é uma pessoa tão grande dessa forma que você não pode ser errado de, de forma nenhuma, porra, você vai receber crítica. Tem hater pra caralho, tá ligado? Nego o nego hate por menos. E, cara, ele é um cara que não pode, sabe, não pode falar... Porra, o Tyler The Creator falou uma parada lá, falou do que o Revival, que foi o álbum dele de 2017, foi um álbum político pra caralho, que não foi um álbum tão bom. Falou, tipo assim, nem, nem sabe, nem cagou na cabeça dele, nem falou assim, esse álbum foi uma merda. Falou assim que, porra, já foi melhor, não foi um álbum tão bom, nos beats, pelo menos. É... E, porra, o Eminem, no próximo álbum dele, que foi o Kamikaze, cagou na cabeça do Tyler. Cagou na cabeça do Tyler do World Sweatshirt, tá ligado? Que são caras que eu gosto pra caramba, por isso que eu acompanhei a treta de perto. Porra, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, você porra, vai tomar no cu. Aí depois, no, no, no álbum Music To Be Murdered By, né, que foi o último álbum dele de 2020, aí ele voltou atrás, ele tipo, fez um, um verso em uma outra música lá, que ele meio que se redimiu, sabe? Falou assim, porra, eu, eu fui tão ingênuo de... Sabe? De misturar o Earl e o Tyler num, na mesma coisa. Tá ligado? É, é um absurdo. E, porra, o Snoop Dogg falando isso, falando que ele podia viver sem a merda do Eminem, já foi um estopim pro Eminem ir lá e cagar na cabeça dele. Foi lá e, porra, fez uma diz... Blá blá blá, Aí deu toda a treta, porque, cara, se esses dois tretassem, ia ser uma treta gigantesca, gigantesca, porque eles são caras do mesmo, do, tipo assim, eles, eles pegam o mesmo público, tá ligado? O público que ouve o Emily, com certeza ouve o Snoop Dogg, é... e eu acho que é uma, foi uma parada... Que ainda bem que acabou, entendeu? Ainda bem que acabou. O Snoop Dogg ainda falou que, porra, é, eu acho que o Snoop Dogg ele tem um problema com os rappers brancos, né? Porque ele mencionou bastante isso em várias entrevistas que ele deu. Ah, não, o Eminem é o, o a, sei lá, o negócio, o é, sonho americano branco, algo do tipo. Quando não tem nada a ver, tá ligado? O rap, ele não vê cor. As pessoas, a maioria das pessoas que ouvem o Eminem, eles são negros, tá ligado? Eles não são brancos. Só porque o cara é branco, quer dizer que o público dele vai ser branco. Claro que não, porra. O rap não vê cor, o rap vê talento. E foi esse o maior erro do Snoop Dogg nessa treta toda. Mas enfim, eu acho que ainda bem que eles conversaram. Porque, cara, no, no final é isso, cara. No final é é falta de conversar, né? No final é falta de, dos dois. Sabe? Cara, vocês são amigos, vocês, sabe? Tem vários amigos em comum? Conversa, cara, conversa, porra. Pelo amor de Deus, e sobre crítica, saiba aceitar crítica e sabe. Por isso que eu fiquei muito do lado do, Eminem, no, do Snoop Dogg no começo, porque eu sabia que o Eminem ia rebater em uma música e ele rebateu, e eu falei, caralho, esse cara é um filho da puta que não, sabe, não aceita crítica. E o Snoop Dogg, quando ele começou com essa parada racial, né, trazer pro espectro racial, né, que talvez seria racismo, blá blá blá, eu falei, cara, porra, pelo amor de Deus, cara. Burrice burrice, porque ele tava certo, tá ligado, ele tava certo em falar que pô, o Eminem não, não é, porque o, o Snoop Dogg é um cara old school, então lógico que o top 10 dele, dos maiores de todo o rap vai ser old school, tá ligado, o meu top 10 já seria uma parada old school, já, já seria new school, tá ligado, mas ainda assim, fico feliz que tudo tenha saído nos conformes. Então, pra finalizar, eu acabei de começar a jogar blues aqui de novo com um colega. É... Porra, de música, cara. Eu gostaria de colocar uma música de uma banda que eu conheci recentemente chamada Planning for Burial. Eu achei uma banda... Eu achei que Cara, essa é uma banda que eu gostei demais porque ela tem uma pegada meio gótica, sabe? Meio dark. E é exatamente isso que eu gosto na música, sabe? Eu gosto dessa coisa... Sabe, sei lá, eu, eu não sei nem explicar, sabe? Uma coisa mais melancólica, entende? Eu curto esse, esse estilo. E é muito engraçado porque, como eu falei, eu tô pra começar esse negócio dos icebergs. E, cara, eu ouvi aquela música chamada... É, Gloomy Sunday, né? Gloomy Sunday, que é pra ser uma música meio que haunted, né, pra ser uma música que é, faz as pessoas se suicidarem, várias pessoas se suicidaram e, e deixaram cartas e falavam que, sei lá, ou, ou alguma coisa envolvendo essa música, biribará. e porra, eu achei, eu, eu ouvi aquela música, né, é, Gloom Sunday, e realmente, no começo, cara, ali, sabe, eu, nos dias seguintes, eu... Eu ouvi pra caramba ela Eu ouvi uma versão da Billie Holiday eu ouvi a versão original é, ouvi, sabe E eu tava com uma sensação esquisita, sabe Uma sensação estranha Estranha, bem bizarro Mas é, Enfim Aí eu conheci essa, essa banda aí Chamada Planning for Burial Eles têm um estilo bem Diferente, sabe De fazer música desse estilo aí Estilo dark, estilo gótico Estilo, enfim é, Melancólico E é exatamente o tipo de música que eu gosto E por isso eu gostaria de dividir com vocês E é isso Por essa semana, mais uma semana Mais um podcast então, Espero que vocês tenham Um fim de semana excelente Ou um começo de semana, né Porque esse podcast vai ao ar No domingo Bem no dia que eu vou aliás, no domingo eu Enfim, enfim sei, que se foda, mais um podcast, mais uma semana, <risos> perdi tudo, é isso, fique com Deus.